0: 呃，继续讲这个川普，川普试问啊，应该是第七啊、呃、第八，他的外交呃成就怎么样？讲讲川普这个任上的这个外交的呃情况哈。嗯，来个倒叙吧。呃，在一个月前呢，出了一件非常糟糕的事儿啊、呃，就是美国军方呢，呃，从美国军方还有情报界透出的消息。呃，就是在三月初的时候，呃，美国军方曾经向川普汇报，呃，说呢，俄罗斯在阿富汗悬赏出赏金，悬赏塔利班杀害美军，啊，你杀一个美军给你多少多少钱，啊，出了这么一件事然后呢，呃，说呢，到到两个多月、三个月了，还没有任何的措施。就是从这个白宫啊，没有美国政府没有任何的声明谴责，没有任何的措施制止，也没有任何的措施制裁，甚至于报复啊，没有。啊，这件事呢是非常恶劣的一件事，呃，他大概是呃，大概是从一年半以前吧开始就发现有问题了，就是呃，当时美军呃和塔这个他俘虏的这个塔利班的战战士，从他们身上发现有这个大笔的美元，这个几几几百美元、五百、七百什么这样的美元，啊，就是很很罕见的在那个地方一个人身上带那么多现金，然后就开始调查这件事然后就发现呢是。呃，呃，俄罗斯的情报部门呃给这些人的赏金，他们杀害美军之后，呃就是给他们这个赏钱啊、呃，而且是因为这个赏金确实是由美军士兵丧生啊、呃，这个是一年半以前就发现这个事然后就呃。呃这个国防部他就有自己情报部门，他去调去调查，调查之后呢，基本就确定这件事是属实。然后呢，在呃有有一个说法是十二月底的时候就汇报过一次给国安会。那、嗯、么国安会大家应该知道，就是美国政府机构里面专门负责国家安全的这么一个咨询机构。这个咨咨询机构的主席呢就是总统啊，他下面有呃各个。区域的顾问，包括这个呃部门，包括什么？包括五角大楼的这个这些个，呃五角大楼的这个部长，国防部部长，包括外呃国务院的这个、呃、国务卿啊，他们每天早晨都要开会，在这个白宫开会，就是国安会，每天早上有例会。这个每天早上例会，现在据说是已经被卡到呃已经被删到每个星期只有两次了，而且这两次都是在十一点。为什么呢？川普。不喜欢这个例会啊，尤其是这个事儿出了以后嘛，因为这是对俄罗斯啊，就出来后面就出来有一些个传言，就说他在在国安会上不能用俄罗斯的事儿开头啊。如果说俄罗斯威威胁美国的安全，他就会大怒啊，就会就会大怒发脾气啊，就就就会就会就不要开了啊，就就是这样一个东西哈。呃、啊啊，他他为什么在这上面啊？那后来这个事儿呢就。呃，曝曝光了，曝光以后呢，白宫就出来否认，他出来否认说这个，呃，我们没有知不知道这个这个有这么一个情况，没有汇报，啊，然后呢说呢说这个情报界没有确定这件事他讲这个东西，呃，那情报界接着就露出风声来了，就是就是像我前面讲的，华盛顿没有不透风的墙，尤其是你，呃，你这个失职啊，伤害国家的这种事没有不透风的墙。接着这个消息就出来了，出来以后，这都是《纽时啊》啊和那个《CNN》报的，很很大的、很很有威望的这些媒体报的啊、呃，就说就就出来就是这个说消息就说了，就说这个呃呃是肯定是在书面和口头上都有报告啊，然后呢，川普置之不理。那这个事儿在六月六月中的时候大概出的，六月中六月初左右出的，出了之后，那川普就知道这个事情了。就没有问题，就完全知道。然后，而且白宫还特别的声明啊，现在接到的正式的汇报，从那个时间到现在到七月底，啊，依然没有任何的正式声明对猎杀美军这件事儿，哪怕进行口头的谴责都没有、啊、这是这意味着什么啊？美国总统就是美军的总司令，这就意味着总司令。漠视他的士兵受到敌国的威胁啊，根本就无视啊。这个这个措施可以有什么？至少可以有几样：一个，他可以去出来谴责；第二个，他可以要求停止；第三个，他可以进行制裁啊，经济制裁或者什么什么各种各样的制裁，他可以进行制裁啊。这三个一个都没有啊，这是什么？这是总司令失职啊！如果一个指挥官在战场上漠视。美军士兵的生命受到威胁，他应该受到美国军事法庭的审判啊、呃、你说我是总司令，我就没这么回事儿，那就不是美国了。他川普这个行为应该受到军事法庭的审判啊！他渎职，他他漠视美军士兵的生命受到俄罗斯的威胁、嗯，一句不说，一句不发，一什么话都不说啊！这个呢，不是呃，仅此一例。这是有历史的啊，最早的就是什么？就是这个，一一六年大选嘛，美国情报界很快就确定，呃，俄罗斯是大规模的、多渠道的渗透，呃，在社交媒体啊什么的弄假信息啊，来干预美国大选，包括维基 leak 那个和维基解密一一起勾结，呃，去撬民主党呃全国委员会的信箱啊去，去做这各种各样的这种勾当，然后帮助川普竞选。获胜，这个结论呢是美国情报界的一致的结论，不是 CIA 一个机构，也不是国安局一个机构，不是，是整个情报界的共识啊。就出了这个事儿，这件事儿出了以后呢，奥巴马在离之前呢还制裁了俄罗斯啊，大概是关了他的呃，关了他的几个在美国的几个房产吧，好像我记得啊，还是在驱逐了他的外交人员，就是因为这件事儿干预美国大选啊。那川普上台以后呢，就。一口否认说这是假新闻啊！后来，在17年的他和普京在赫尔辛基见面见面的时候呢，呃，见面之后，然后记者就问他说：“你有没有和普京讨论他们干涉美国大选的这种事啊？”啊，他就讲了，他说：“我们有说了，普京先生，呃，完全否认。”好。哦，你是美国总统，你不去相信你的情报机构给你提供的结论，你去相信美国的一个敌国的元首啊讲的话啊非常清楚，在那上面，嘛、啊、没这么回事啊，不存在哈啊,啊，那我们就要想一想他为什么会对俄罗斯如此的情有独钟哈、啊？他的他这个人是这样，他对所有的独裁独裁者基本都是非常的赞赏，呃。土耳其的阿尔德安，呃，俄罗斯的这个普京啊，还有这个金金正日啊，金正日还有这个中国的那位啊，那都是他的那对中国的那位呢，那是他敬仰的不得了的好朋友啊，多次的去提各种场合就讲啊，欣赏的不得了啊，这个是其一，他还有和俄罗斯呢有有。有有很多的利益，比如说他最早开始在1996年的时候就想开发这个莫斯科的房地产，建一个地下的什么商场什么之类的，啊，然后呢， 2 0 0 0年的这个川普大厦呢，他建成川普大厦又卖了以后呢，这个卖这个呃这些单元房啊，有60套住房是被俄罗斯的买家买走的，啊嗯、他2000年到2010年的时候，他就这段呢他就因为他之前的这个破产记录哈，在美国贷款就很困难。啊，那我们就要想一想，他为什么对俄罗斯呃如此的呵呵网开一面，如此的无罔顾美国的核心利益啊？什么是美国核心利益？美国士兵的生命是美国的最高的核心利益啊！毫无疑问，如果你不知道这一点的话，今天你知道了啊，嗯、啊。呃，他为什么对这些东西这么漠视啊？就有这些个记录。然后呢，他在他在2010年到2016年的2010年2 0 0零年到1一零年的时候，他借不到钱了，因为他破产的很厉害。他从哪贷款？从德意志银行啊，什么这个呃沙特的那些个巨富那块去拿钱，去去借钱贷款。那德意志银行那贷款里面就有大量的俄罗斯的那些个他们那些 oligarchy 那些个呃。权贵那些个富豪给他去做担保，哈，担保能借出这个钱来。然后呢，这个2010年到2016年的时候呢，他他在大选之他在大选的时候，在竞选的时候， 1 6年竞选的时候，还在和俄罗斯在跟普京当局在讨论，在呃莫斯科建一个川普大厦的这么一个项目。啊，这件事儿是很蛮蛮厉害的。这个他的那个个人的律师科恩，因为这件事儿向国会撒谎，啊、呃，被判刑了。是现在还他还在是服刑，但是好像是在在监外执行吧。啊，他还是在这，因为这个这件事儿撒谎被判刑了。他后来确确定的说，对，很确定的讲，在大选的时候，俄俄罗斯这个川普他依然代表川普，还和俄罗斯在这在这是。讨论呵要在俄罗斯建川普大厦的这个项目啊，所以他和俄罗斯的这个利益上、啊、有非常呃密切深远的这个这种这种关系啊，这就是为什么他不去向人民公布税表的原因之一啊。你要公布税表，他这个税表里就会有啊，你你在哪年你你贷了什么款、啊、从哪贷的这些东西就会出来啊，就会曝光啊，曝光之后会有什么问题？你说他有什么问题？他这个私人商人。对了，一个私人商人呢没有问题，你要当美国的总统，这个就是问题啊。嗯，当美国总统有什么问题？就这,这就有利益的冲突了。你看，现在就出来了，美国士兵被俄罗斯情报部门悬赏啊，川普根本就无视啊，对此没有任何的表示啊，失职啊，不顾罔顾美国士兵的这个生命。啊，你这一点倒和和这个非典、这个和抗疫这些呃抗这个这个新新冠肺炎倒很像的哈啊,啊！不顾美国人的生命，我就是要开这个呃开这些呃这些商业开了以后，我好能吹牛啊！竞选的时候我好说，你看美国经济多好多好多好啊！死多少人那不是我的问题啊！美军面临的这个俄罗斯悬赏的这种威胁那不是我的问题啊！我要保护的是我在俄罗斯的这个利益啊！是这样。好，这是总统吗？他配当总统吗？啊，这这是一个问题啊。呃，那个，就前两天又出事了。这个他让那个美国驻英国的大使啊，帮助他向英国政府说相，要求英国政府呢，允许他的那个在英国的那些个什么度假村呐、啊，什么高尔夫球场啊 ，whatever， 要那些东西呢，呃、啊，去去给他让他能开能开放啊，利用。政府之权为自己去谋私利看看，这就是这就是他的外交政策。那个博尔顿前一阵子出了一本书嘛，啊、呃，那个叫叫这个书名大概意思就是、呃、事件发生的这个这个房间，大概直译就这样这么一本书，里面就就写到了他的外交政策。他的所谓的外交政策是围绕他他的自己的利益为核心，嗯、呃，在那转圈儿啊，俄罗斯这件事情是非常明显啊，又出了这这么一件事儿，说是这个呃，要向英国政府通过美国的官方的大大使的身份要求中国政英国政府给他去开呃特许，他开开放，开放他的、呃、各种 business， 他好赚钱啊啊，这样啊，这是这是他的外交政策里面的一面。呃，俄罗斯讲他对对盟友是什么样啊,啊？现在欧洲的这些国家的这些领导人对他都是呃。是敬而远之，为什么叫敬而远之呢？因为他是美国总统啊，确实是很有力量。你把他弄弄得不高兴，他能整你啊！你看他他整他整了多少人啊？他他他能整你啊！所以呢，对他不能表现出那种厌恶。但是呢，这是一个基本的一个，就成立一件一件共识了，就是把川普当个笑话一样啊。他在呃，盟国这这个做的这些事情啊，他呃可以说是普京是。可能是相当满意，就是他去，呃，他讲了很多话，甚至于说要威胁解散北约，这这,这都是他讲的话。这话听在呃普京的耳朵里都是音乐啊！纽，这个北约现在是干什么用的？北约现在就是去针对俄罗斯的扩张啊，去保卫欧洲的安全的。之前呢，以前北约是针对苏联，苏联垮台了，上了普京这么一个东西啊，继续侵略侵略，呃，立陶宛侵略，呃。乌克兰对吧？吞吞并乌克兰的这个土土地，哈啊，咄咄逼人啊！那些东欧国家呢，就感觉到这个不安，那那纷纷就加入北约啊。所以，北约现在是抑制俄罗斯扩张的这么一道屏障。他他讲什么？他讲北约已经过时了。哈哈，我我我，你你们这些人都不不不去交交钱啊！我们美国这个这个钱受不了啊，这这个、帮你们这个防卫这些钱不行。哎，你们要交钱啊？就这样，而且大骂、啊，而且据说是在他那个博尔顿那书里写的嘛。他在和呃默克尔英国的首相女首相打电话的时候，都是咄咄逼人，而且经常是大骂啊，基本就说他太软弱，他是一个呃怎么怎么样啊，就就就是人身攻击，各种各样人身攻击，主要是就说太软，默克尔是是是,是这个。比较进步的嘛，属于这个德国政府里面是比较进步的，对移民政策啊，什么都比较宽容啊。他不，他就骂骂默克尔、这个，这个这个你你在移民政策怎么这么软弱啊？你怎么这么这么无能？他对这个英国的之前那个美首相，那个女的那个美首相，他也是这个德行。他这个作风啊，对对女的呃外国的领导人的这种呃这种 bullying 啊，这种嗯。呃侮辱性的这这么一种语言啊，实际上就跟他的这个呃这个这个呃性歧视主义的这个是呃一脉相承的，就是他是他是相当强强烈的性歧视倾向啊，大男大男子主义就这样、啊，跟他这个是是是直接相关的。那默克尔前一阵子美国要准备开这期会嘛，后来后来免了，默克尔就说我不去。呵呵不去看那张臭脸，啊，这是他和美盟国的关系。他在战略上呢，曾经在大选的时候就威胁过要从南韩和日本撤军，啊，就讲我们在那干什么啊？这个呃，马蒂斯马蒂斯是他的这个第二任国防部长啊，是第二任第一任应该是第一任吧？第一任国防部长对，后来被呃他后来他辞职了，马蒂马蒂斯自己走人了，受不了他的气，为什么呢？就是因为他在叙利亚呃撤军。把这个库尔德人啊、呃，就放在那儿不管了啊。库尔德人是美国呃剿灭 IS 的地面的主力部队，而且非常勇敢的这个部队，去呃呃为了这个中东和美国的这些安全，当然也是也是为了他们自己去跟 IS 作战啊，和美军配合的非常好，是美军是名副其实的战友。他后来就就撤了，我就撤了以后怎么样，把库尔德人留给。单独的在那去面对土耳其，还有俄罗斯和，呃，叙利亚政府的这个两面的夹击，啊，我不管你了、啊，前面我用你，呃，是可以，我不用你，我就我就。把你扔在一边，这和他歧视穆斯林的这种本性是也是有关的。但是呢，他根本就无视美国战略盟友的任何的利益啊，非常的表现出那种商人的自私哈、啊。那会儿在他选举的时候，有人就说：，这我们选一个商人上来像，像、呃、啊，像这个、呃、这个跑一个商业一样，我们来让他治国，行不行？现在答案已经非常清楚了，不行啊。那个马蒂斯在、呃、走了以后，他就他当时就呃，就是。好像是是谁写的一本书吧？就是川普还有一个特点，就是他总统任上，好多的人出了很多的书，就在那骂他。这些人呢，什么呢？包括他的政府被他呃解雇的前官前官员，包括辞职人，包括那些研究总统的那些个，就是美国的那些研究总统的那些个记者啊，都是写书来骂他。有一本书里就写到马蒂斯，呃，跟外面讲跟。旁人讲说，和川普讲专战略，战略就和这个跟五年五年级、六年级的小孩讲战略一样，他在战略上是一个无知的侏儒。但是这个人的性格呢，又非常的呃自傲，非常的这个自大，所以他听不懂的，他不感兴趣的，他会。暴躁会急啊，所以这个美美国美国那些呃搞了一辈子的国家强人给他讲战略什么都经常用图表，而且呢这、那个、图上经常要写上他的名字，让他看着高兴，他才能听得进去。哈，就这么一块料去领导美国，领导美国是什么意思？就是领导自由世界啊！这么一块料去领导自由世界，自由世界还会存在多久？要去思考这个问题。哈、啊，啊，这是他在俄罗斯的这个作为哈，跟俄罗斯的这样。对盟国呢又是那样啊，这个呃，他这个他这些做法哈、啊，实质上呢削弱了呃自由世界的这个团结和和他的这个应付呃紧急应应付情况的这种能力。比如说，他因为这个呃德国没有呃没有。达到这百分之二的这个国民总产值的这个军军费吧，这个是实际上是到期是二零零四二零二四年还不到期呢，他就威胁德国撤出，要撤出一个师的美军从德国撤出，哈、啊，让德国直接面临着这个普京的这个威胁，啊，是这样，啊，他跟中国的关系呢，呃，我不太想。多谈，因为这个事情蛮敏感的啊。但是呢，你如果说他在贸易战上他打赢了啊，去看看他在美国在贸易战开始的时候提的是什么条件，是要求中国改善贸易赤字，同时呢要取缔它的结构性的对对外企的歧视，呃，要停止经济间谍的活动，啊，要改善它的汇率，改善它的汇率机制啊，这三个比。呃，贸易去平衡还要重要这个三三个条件，在所谓第一阶段协协议里，就是一句话：中国承诺，啊、跟那个 WTO 那会儿一样，一模一样。中国承诺呵呵，啊，你就想一想这个承诺会不会实现，你就去想吧，啊，去看看 WTO 承诺实现了没有。啊，这是中国承诺，然后他就大叫：“我赢了！”博尔顿出的书上说呢，说他在这个呃 G 2 0的那个会上，在哪，在马 Mar 马马 a g o 还是在哪开的这个会啊？不是，不是 m a 马 a g o 是在哪？在在日本，我忘忘了这个地在哪个地方开了啊？开的这个会的会上的时候，他跟习近平讲：“我要当选非常重要，你要来帮我的忙啊！”他又又开始了，看，又开始做这种政治交易。怎么去帮忙呢？第一阶段里承诺。买呃四千亿的、呃、美国商品，呃三百万的农产品，啊这是对他竞选，他可以拿来吹牛，他可以用这个东西哈、啊、来鼓舞他的这个巩固他在呃农区的这个选票是非常重要的啊前面我也讲过这些东西啊是是这样的，那他现在又变了变了什么？因为什么？因为有了这个这个新冠肺炎，他真的是认为是中国把他害了啊，气得要死。啊，那你说他这个人现在啊，这个中美走上对抗了，这会不会持续呢？你永远也不会知道，我也不知道啊，因为什么呢？因为他的这个无常的反复，不知道是不是又要跟习主席做生意了啊？又做生意了，是不是又要成好朋友呵呵？呃，你永远不会知道。一个国家没有一个稳定的外交政策，我今天变，明天变啊！你说这个国家或者这个社会能安，这个世界能有安全感、有安定？啊，那那就是你的想法了啊！我不知道多少人会同意了、啊，是这样。这是他的这个对外政策啊。后面再有几个比较小的这个问题。川普他呃有没有他他有有一些承诺？有没有这个？有有两个非常著名的承诺，就是在他竞选中，他要第一个要在呃墨西哥的美墨边界要建墙，建一道那个。美丽的墙呵呵干什么呢？去防止非法移民啊！这个墙啊是非常有象征意义的啊，这是毫无疑问，这是有很大的象征意义的、就是、什么呢？美国拒绝移民，我们是一个移民国家，我们现在开始拒绝移民啊！但是实际效果会会怎么样呢？实际效果不会有什么呃效果，因为这个从从南美墨西哥来的这个非法移民嘛，只有。大概估计只有三分之一到四分之一是靠脚走路越境
1: 进入美国的
0: ，嗯，那更多的部分是什么呢？是合法签证，呃、坐飞机到美国之后呢，坐那个坐大巴到美国之后呢，预期不归这样的呢是比较多，大概是占了三分之二。啊，就世界上都都算起来吧，可能是占了三分之二。所以那道墙呢，你去建吧，建了以后你可能只能拦住三分之一。人家要会使梯子呢，你可能三分之一你都拦不住。啊，但是呢，很有象征意义，象征着美国对移民政策的一个巨大改变啊，是这样。他呢去吵吵在建墙，他到底建了多少墙呢？咱们要看一下啊。他是他在非典之前还在吹牛呢，我建了一个美丽的大墙，呃呃，然后呢，这个。这些美美国媒体就就来挖了，美国媒体就是这样的，他就看你吹牛，然后我们我们看你建了多少哈、啊，他就有这样的报道。这个报道说呢，是在去年底，在去年12月底，啊，这个呃美他他建墙他挪用了这个挪用了军费了，他建了多少墙呢？建了他吹牛，他说是建了两0 m i l 的信墙，实际上没有，只是建了，只是建了93三 m l 这个93迈尔这墙里面呢，新建的只有只有不到十十迈尔，只这个除此新建的都是什么？都是去整修以以前有的这些个以前就已经存在的这些障碍啊、呃，这些墙。所以他吹牛到四年到现在，他建了多少墙？建了几个英里的新的这些墙？这就是他的这个建墙的政绩。那他还有一个特别呃夸口的什么呢？他要把把这个制造业哈。重新带回美国，啊，他这个也是他当时竞选的一个非常呃诱惑人心的这个口号啊！我要把这个制造业带回美国，这个是这个是很很棒的啊，啊，确实是很很不错。美国需要制造业，制造业意味什么？意味着那些个蓝领工人，就是那些个呃高中毕业那那些个。呃、啊，蓝领工人他就会有，呃，有中产阶级的生活啊，这会会给美美国带来安定啊，这毫无疑问的啊。美国因为，呃，因为这个产业国际化还有这个自动化这两两项夹击哈、啊，大概在几十年之间损失了五百万，啊、呃，这种制造业的这个岗位啊，这个东西给当地的社区带来巨大的灾难啊，这是另外一个话题了啊，造成了很多白人的这个贫困啊，这这么一种。贫困现象，那他呢就承诺我要带来把制造业带回美国啊，而且呢和推倒了那个 NAFTA，NAFTA NAFTA 就是和呃加拿大还有呃墨西哥的这个建成了北美自由贸易区嘛啊是这样，他就把这个、哦、约给毁了，我重新要谈，哈哈那那这些报纸呢就就追了，就看他到底是不是把这个就业机会带回美国呢？啊、呃，也是。在美国媒体报道的呃，说是他的这个，在他就职的时候啊，美国制造业占美国经济的整个的比重、产出比重是百分之八点一，说到现在呢，这个数字根本就没有任何的变化，还是百分之八点一啊，这就是什么？就是、吹大牛啊！这个东西不是一句话吹牛，以后他在他在这个吹牛之后，他在这个任上也也经常会说哈、啊。说说这个企业，比如说那个哈雷机车，他那、这个把那个产产业链给往。好像是我记得是亚洲是哪个国家记不清了，好像越南还是哪，不是中国。他一到那个那个地方去生产了，然后呢他就大骂啊，你你回来，你给我回来！呵呵啊、这叫这叫国会立法的，不是你总统，你总统没有这个行政命令权的。啊，有这个权利什么呢？就是在你,你要宣布紧急状态啊，国家安全受到威胁，紧急状态的时候你可以去命令企业这个那个，没有这个理由的啊。所以这是要需要国会立法，是一一一系列的这个系统工程，你才能会有这样的。效果的啊，不是，但是他就吹牛逼啊，吹牛皮，我就吹了，这这牛逼我就吹了，你们喜欢听啊，我就吹了，啊，他到到这个非典这个抗疫之前啊，这个新新冠肺炎之前，他还在讲这个事儿，我我把这个大规模的制造业带回带回美国，哈、啊，嗯，这就是他的人格啊，这个真相对于他来讲没有价值，有价值是什么？就是我觉得是这么回事这事儿就是这么回事我觉得我就已经把美国的就业就业率带回美国了，所以我就这样无视事,事实的在这儿，这是撒谎啊，这就是撒谎呵、啊。你说撒谎有目的，所有撒谎的人都有目的，不要告诉我啊，他他撒谎是为了取乐啊，不是这样。就是他的两两大政绩哈、啊，就是一个是修墙，另外一个是要把这个建制造业带回美国啊，没有这么回事呃，还有一个问题呢，就是这个川普川普在总统任上是不是因为公职谋利啊？这个是很厉害的一个东西。就是美国宪法里面有一条，就是他总统不能从外国获利。就是绝对不能因为他的职务从外国获利，这个很有名的一条就是，呃，叫什么叫获利条款吧，在宪法里面啊。那这个媒体呢就就发就挖掘这件事儿，他呢在这上面有一个呃有一个前面有一个情况要讲清楚，就是美国总统呢他有一个惯例，就你当总统之前呢你的个人的投资啊、呃、你的企业你应该呢和他去脱钩啊、呃，宪法上没有。宪法上没这个要求，但是呢，是一贯的这个做法啊。就是他他美国总统他也有投资啊，对啊，他他也那个什么，你就有一种投资的这个渠道，你可以去投，就什么就是呃，就是你不知道，你盲你是盲目的交给把你的这个资金交给一个投资公司，完全不管不顾，不问不去过问这个投资公司呢去投资，他也不会告诉你他投资在什么地方，哈。搞这么一个东西，这样东西呢，就就隔绝美国总统和你的个人利益和你的职务之间的这些个说不清楚的、呃讲不明白的这些联系。这是美国总统的惯例啊，可以有有感兴趣的人可以去查啊，看看是不是这些总统都这么做了啊。这也是这个近几十年吧，这么一个惯例。那到总统到川普这块哎，这个惯例就消失了啊，他他。坏了，他毁坏了美国很多的这种政治，这种政治规矩啊。咱们用一句那边的话，政治规矩啊，这他他无视美国很多的政政治规矩。这政治规矩什么呢？是没有宪法规定，但是呢，是美国总统的惯例，他都要去遵循的。比如说向人民呃公开他的税表啊，比如说担任公职之后，担任总统之后要。和你的足财产管理上要脱脱钩脱节啊，为了避嫌啊，这是美国的政治规矩。但是他呢就无视这些东西。他呢，嗯、呃，他他自己用了一个什么办法呢？他说我呢不去管理了，我把我的财产呢交给我的儿子，但是呢，他还是我的财产啊。那这个媒体就挖出来了，就挖出来说什么说什么？大概说有至少有五十七个外国国家啊，超过一百。一百人的这种官员哈，就租用他的财产，包括他的呃所谓川普大厦，他在 D.C. 有这么一个川普的那个大厦的有这么一个呃酒店嘛，那包括租他的酒店房间啊，使用他的设施怎么样呢？去讨好他，好，这是呃这是一个美国 NGO 的这么一个组织调查的，美国有很多 NGO 组织，就是无政非政府组织嘛，他去他像呃用我们的话说叫。就 Watch Watchdog 就是就是就是人民的看门狗啊，他去会查这些这些东西的，他就调查出这样的情况，哈、啊，嗯，他还和川普呢在在他的任上呢还和继续在中国、在沙特、在南朝鲜在继续探讨去见他的这个川普的他的。他的那些个什么什么度假村呐、啊，那些个豪华的那些度假呃地啊，还有包括川普川普他创创富大厦这些项目，他依然在进行啊，这是这就是这些个非政府组织挖出来的一个情况啊。然后呢，他不单是从这这些方面继续呃去从事他的商业经营，还有呢，他这个这是也是个丑闻呢、啊。他比如说那呃那是彭斯嘛，彭斯去到到。呃，英国访问去英国访问的时候呢，这个媒体就挖出来了。哎，他到英国访问住哪？住在川普的呃他的那个呃酒店里面。啊，这个媒体挖出来了。结果呢，彭斯不得不说，我在呃离离这个离开之前，这个川普确实建议我住在他的酒店里面。好，这这这是这这是明目张胆的利用公权力去谋自己的私利啊！好，一般的总统是。避而不及，说：“其实我我跟你千万别往别住我那儿，为什么呢？要避嫌，要维护这个总统职位的这个荣誉哈。他要他要这么做，但是我们川普不，你给我住那儿去，那媒体就接着挖，就挖出来好多，包括五角大楼的呃美国军人去在全就全世界各地出差啊什么的，哎，他都要求住在他自己的这个这些酒店里面啊，而且他多次的。”呃，去他的这个高尔夫去，去去打高尔夫啊什么的，做就是呃，做这些做这些事情，全都是他在他自己的财产里面。到那个地方，美国政府就要给这个，他还是私人财产啊，不是说美国总统的这个财产，然后总统去了，我们美国政府就不要付钱了，是要付钱的啊，是是是要补偿这些个设施，按照公道的价钱要给他们钱的。好，这、这个他也不忌讳啊，咱们说这川普是个好人，他不是那个故意的，可以可以可以。可以但是他也不忌讳这样啊，也无视美国总统的这个职位的这种尊严和荣誉啊呵，去赚种这种这种怎么说呢？不是小钱了，但是呢，呃、啊，就就就占这种便宜吧，就这样啊。这这个是好多的这个举的这个对说起这个事儿呢，还有一个就是他在呃竞选时候呢，跟选民承诺，我会一天。一年365天，每天24小时的为你们工作，结果他到现在呢，他打高尔夫球球的次数啊是奥巴马八年的时间的三倍左右，啊是这样啊去打高尔夫球，就打高尔夫一，一个一一周平均两次到三次，呵呵这就是我们的总统啊,啊，他一打高尔夫球什么意味着什么？意味着我们选民就要给他掏钱，对啊。他的那个那安卓，他的那那一套人马，他的那个整个的安全的那个呃特勤局的那一套防护啊，他在当地使用设施的费用，我们老百姓就在给他掏钱啊！这就是当时信誓旦旦说一天一年365天要为美国人民服务的川普，好像我我我印象是200多200多场高尔夫球啊，他在任上到现在四年为止打了200多场。好，嗯，这是他在在总统任职上是不是因为他的公职获利的这么一个呃这么一个新闻上的这么一介绍。好，基本上他的他的这任上的这些个问题呢，就讲到这儿。还有最后一个问题，就是川普的这个连任的可能性是如何？哈，这块呢，呃，可以讲，基本上可以讲，他从现在的民调来讲，他获胜的可能性是微乎其微。呃，从全国上看呢，他呃有有一个网站嘛，它是专门呃统计，它它既有每次民调的统计，也有平均。这这个平均呢，他现在是在全国落后百分之百分之九啊。然后呢，呃，各个民调之间差距蛮大的。比如说 ，Fox News 他民调呢是他说。落后百分之九，然后呢，呃，但是呢 ，CNN 呢和其他的这个民调呢，最最严重的就是我我看的甚至是福布斯的民调说他落后百分之十五，啊，呃，那那有人就会说了，说当年希拉里也是民调领先啊，对，当年也希拉里也确实是民调领先，但是从来没有领先过这么多。还有一个问题，当时的民调呢是全国性的民调，他忽略了对这个美国是。州这个竞选人的这个制度嘛，大家如果了解的话，应该知道这是一个基本的美国政治常识。它不是人头计票的，它是按照州来计票啊。他就在希拉里这个民调上就忽略了去在每个州进行民意的统计。他这个事儿后来希拉里因为这个也是因为选举人的票他又失败了嘛。他他全国的票赢了三百万张呢啊，但是呢这个之后这些统计呢就全都注重在那些个摇摆州。所谓摇摆州什么，就是啊他可能投。川川普也可能投呃拜登这样的，可能投民主党，也可能投共和党这样的州呢，就注意在这些州做民意调查了。这些州的民意调查呢，对川普是非常的不利啊。这个是恐怕是比全国的数据更能说明问题的哈。嗯，我我我查几个数字啊，这有几个比较呃重要的州哈。这些州呢，很很那什么呢，就是比如说像。他他获胜的一个主要的原因呢，是当时是就是以前是民主党的铁票州，很很多这些州呢反过来投他。这些州主要集中在主要集中在这个中北部，就是美国的这个工业带这些州。呃，比如像密西根，像呃宾夕法尼亚啊，像威斯康森啊、呃，这些州以前都是民主党的州，但是呢，后来就呃16年的时候就转投川普了，因为那那些产业工人嘛就。原因什么？就是那产业工人失业非常的惨啊，而而这些个民主党的这些精英呢，啊，去搞什么精英政治视而不见，不去呃关心人民的这个疾苦，那那那就人民就抛弃你，就转转投了川普。那现在这一周的民调啊，密西根呢，啊、呃、它的这个平均的民调是拜登是百分之四十九，川普呢是百分之四十三，呃，宾夕法尼亚州呢，拜登是百分之五十，川普是百分之四十三，就是。支持这个支持人民的支持率哈，威斯康星呢是拜登是 47% 川普呢是 44% 啊、呃，这讲的都是都是平均数哈，不是这个他有的有的是是这个川普是落后蛮多的民调啊，是这么一个局面，嗯，那看他的这个看他这个铁以前的共和党的铁票州，比如像德克萨德克萨斯，比如说像北卡，这都是共产党不是共和党的这个比较。铁的州哈、啊，它就是南部嘛，它比较那些人比较土，就喜欢共和党保守的地方啊。这样讲啊，这个德州的这个呢，它有一个统计啊，是现在是它是做了六个最近的六次民调的统计，现在是拜登和川普是持平，都是 46% 的支持支持率。那像啊呃,呃北卡呢，我看北卡是北卡是也是持平，也是。拜登和川普是持平的啊，那那个有有两个州比较有意思啊，就是这个亚利、亚利、桑那还有佛罗里达。佛罗里达这个州啊，是在90多年以来没有任何一个共和党总统在呃失去佛罗里达的情况下拿下了全国大选，没有的。对佛罗里达的这个民调哈，是看是什么样哈、嗯，佛罗里达这儿呢，佛罗里达的民调是拜登支持率是 51% 川普是 43% 啊，这是五次民调的平均啊，看看这个这个差距有多大啊！所以现在如果要是现在投票的话，川普会输的。他一定会输，他但是不会不会说输的这个、嗯、呃就他就赢几个州不会的那些个那些个像什么西部的那些个中西部的那些个鸟不拉屎的那些州会投他的他会赢的什么 Idaho 啊什么呃 New Mexico maybe 啊，这这些州他会赢的，但是呢他不会赢得大选，就是因为在这些他之前获胜的那些民主党州，他现在。失败了。那在那些他甚至于他相当有基础的德州，嗯、呃，北卡，像佛罗里达，他必必赢的这些州，他现在或者持平，或者落后啊，这对他来讲绝对是坏消息。他因为这个消息呢，他已经换了一次他的竞选经理了啊，就是他他总是这样的，那那责任都是别人的，跟他无关，跟他呃这个。抗抗疫的这个抗疫情的这个失败，跟他在呃 B L M 这个运动中的反反大众反美国价值立场都无关啊，他是这样。嗯、呃，是谁的责任？我竞选经理的责任，我把你干掉，呵呵呃、干掉以后民民民调会会回来吗？不会的啊，这不是手段的问题，这是你的你的政绩的问题，人民对你政绩的这个投票的这个问题啊，然后这个。比如说吧，这个呃 ，C N， 这有一个，他就是在昨天嘛，昨天报的是呃，还有一百天，美国就开始就就就是投票了。他在他有这么一个分析啊，他他分析了三个州，这这个三个州挺有意挺有意思的。呃，亚利桑那，亚利桑那这个州呢是呃一六年是投给川普的啊，佛罗里达也是投给川普川普的，密西根也是投给川普的。佛罗里达呢刚才讲了是。每个共和党人，每个共和党总统必胜的州，你你失去这个州，你就不要想选上总统了啊！密西根呢是呃从兰州变成洪州的这么这么一个州，他就投给川普了嘛，也没有变成洪州，他的他的州长还是民主党的应该啊。他这三个州的这个民调，他最新的民调呢，亚利桑那州呢，拜登是四十九，川普是是四十五；佛罗里达呢，拜登是五十一，川普是四十六。呃，密西根呢是 5， 川，呃，拜登呢是52川普呢是40啊，他的支持率就是川普是全都是落后的。那原因是什么呢？原因就是他就测了两项，第一个呢是在抗抗疫情的表现上面，亚利桑那对川普抗疫的抗疫情的手段这个不满意的是满意的是 35% 不满意的是 60% 弗六十。达呢满意的是 39%。不满意的人口呢是百分之五十七，密西根呢对川普抗议免疫的那、呃、这个手段满意的是百分之三十六，不满意的人呢是百分之五十九啊！看看你看看呃不满意和满意这个差距有多大？大概差了呃差了最最大的是差了二十五个百分点啊，差了百分之二十五，这是、啊、亚利桑那呵呵啊差这么多啊！然后呢再看他。在黑人就是黑呃 B L M 黑人的命也是命这个运动上面，对他表现这个民众的这个民意哈，呃亚利桑那州呢满意的是 35%， 不满意的是 59%。之五佛罗里达满意的是 37%， 不满意的是 57%。密西根呢满意的是 34%， 不满意呢是 59%。啊，这几个数字很有意义的，就就告诉大家他失败的。至少能确定的有两个主要原因是什么？啊，都是这个他在总统任上的表现啊，让人民看不下去、看不惯啊。所以他呢，如果要是现在投票，他会输的是，他一定会输的啊，这是毫无疑问的。那你说会不会有什么变数？啊、呃，我的我的我的预测是不会有什么变数。川普不可能在后三个月改变他的这个他的这个人格，不可能的。他反社会的人格，自大狂的这个人格，呃，自我这个自我呃中心的这个人格，他是不会呃不会改变，他一生如此，这是不可能的。啊、呃，在疫情上面呢，他同他到现在还在呃做梦去有一个好经济啊。但这这川普这个川粉有一个说法嘛，说这个。理性川普哈，有这么一说，说这个川普为什么能连任？一个经济搞得好啊。呃，懂经济的人啊，川普如果懂经济哈、啊，他就应该懂得这个这个在在这个疫情这么严重的情况下啊，你不去控制疫情，你不会有一个健康的经济的啊。他美国这次试着开放，现在怎么样？又开始南方开始纷纷的关闭了，为什么呢？很简单，承受不了。啊，人民承受不了这个东西。他，他无论是共和党，他最后怎么强硬，他都要面临这个问题。你是不是要对人民的这个生命负责？他最后怎么办？就就去关门啊！有这个疫情在这这么这么呃，这么这么凶猛哈、啊！你想有一个好的经济，我认为你就不懂经济。懂经济的人都会非常清楚，这是不可能的事儿，不可能完成的任务。啊，有人说现在华尔街这个股票啊怎么怎么样？对，华尔街股票是好像基本涨回到病疫情的这个水平上了啊。但是呢，那个东西呢，那个东西啊有很多的因素啊。对，有一个很重要因素就是对以后经济的预期是是是这样是这样。但是还有一因素就是当当他买家比卖家多的时候，他就会。逆势的这个上涨，现在好多的这些这个研这个研究股票的人都讲，这个很有可能就是热钱太多了，在世界上其他地方没有什么呃容易赚钱的地方，那美国股市呢看起来能赚钱，而且呢之前有抄底这个这个吸引，所以大量的热钱就流到美国里。美国金融是开放的，那那没有人去去没有人去问你们，这是你的生意，这是合法的啊，他就投入到美国股市，所以他现在呢就表现出和经济的状态。相反的这么一个现象没有问题。经济学家预测，美国今年的经济可能会这个它这个成长率、啊、可能会变成负的百分之六啊。到现在十七周了，美国连续十七周啊，应该是十八周了，连续十八周，每一周的失业人口、新失业人口都超过一百万啊。在这种情况下，你跟我说美国会有一个好的经济，然后你跟我说你懂经济。啊，就不要开玩笑了，这就川普，川普现在就是这样啊。我们经济会好的，我们这个他在那个五四月份就讲啊，我们会有一个辉煌的经济，我们会有辉煌的这个这个夏天呵呵，啊，就这样，呃，这对他竞选的造势，他这他就是这样的习惯。我认为有，他就会有啊，他做梦一样，就像梦游一样啊。这这是他管理经济的水平啊啊，说他懂经济，他特懂经济，这是他特别懂经济的人说来的荤话。啊、呃，是是是这样的，那啊、呃，那他的这个啊、呃，按我的这个预期，经济不会有什么好好的增长。经济不，人民不是在看的股市去感受经济的，人民感受经济的方式呢是。他的现实的生活啊，是他美国两千万人失业的这个巨大的这个压力。呃，国会现在又准备延期这个救济啊。据说呃，之前嘛是失业呢，国会是一个星期是补六百美元，这个是这个是相当的棒啊。美国的这个一般的失业失业救济金是很少的，你很难去维持你之前的生活水平的。你如果出现这种情况，不是说吃饭的问题，他就会有财产拍卖啊，就有很多破产的这些东西啊。那国会这个措施呢就很及时，呃，但是呢，这个呃上个星期已经过期了，已经过期了以后呢，他现在是又准备新的这个呃经济保障计划啊、呃，那这个保障计划里呢，可能还是。据说是要减少这个给家庭的这个补助了，不是一个星期六百块钱了。给六百块钱的时候，就好多这些共和党人就说啊，你这个不干活比没干活工资都多、啊、有没有这这种情况是可能存在的、啊。但是呢，这是救济人民的这个方式。所以，人民呢不是从股市上去看你的经济，他是从自己的生活里面去看你的经济，是这样的啊。美国股市是在美国股市上打滚的这个美国人，大概是。呃，一半就是这样。呃，这一半里面呢，很多呢还是像一般的这四零一 K 这种东西啊，不是去在那儿要赚大钱，在那儿去利滚利啊，在那儿去去这个这个去呃翻跟斗的，不是的哈。呃，所以他呢，美国的股市呢，并不是人民去估计你经济好坏的指标，而是人每个人的具体生活，他的朋友的生活啊，他的这个亲戚，他的家人呢，呃。状况怎么样啊？我我这个知道认识的很好，很有几个这些青年人现在都在失业了啊。有有一个是以前是做这个呃教练的，这这是小孩的那个什么冰球啊，他他做冰球，还有一个是什么球，两个啊足球，他他做两个教练。然后呢，还有一个呢是做那个 Uber 也失业了哈。呃呃，失业以后怎么样？就是他，而且这些人还不够那个资格领那个。就全额的那个救济，好像这有一个人是拿三百块钱啊，大概是这样啊。他们这些人会用他们自身的情况啊，我呢也会也会从我知道的这个情况来判断经济啊。所以不要用用股市吹牛，这川普前两天还在用股市吹牛呢。没有选民会看着股市给你投票的啊，他会看着他的亲戚、看他的家人、看他自己去投票啊。这这就很简单的这个这个事实。无视川普，川普无视事实，成了他的一个呃最明显的特征、啊、这个特征到底是好是坏啊？自己去判断就可以了啊。那说多说点多余的话吧啊。这个这个川普呢，很多人有有有担心说，这个川普他现在这个局面就是这样，就看了就是就是要一败涂地的一个样子啊。那他就会有有各种担心，说拜登怎么样？他靠得住靠不住啊？呃，我不能说拜登上了以后会怎么样啊，因为。不是算命的嘛，对吧？但是呢，他是一个靠谱的政治家啊。我我有一个说法哈、啊，就是美国参众两院的这些议员，不是说你必须要民主党啊，民主党、共和党参众两院这个议员，随便拿出一个，大概有那么五,五六百人吧，你随便拿出一个，这个人都会比川普强一万倍，什么是一万倍？就是指的不同，因为什么呢？因为他在。政界，他混过，他知道美国的这些政治规矩，他懂得美国的宪法是什么样，总统应该是一个什么样子，他懂这些东西啊。拜登在这一点上绝对是让人放心啊，没有任何问题，他不会去因为他个人利益去出圈，不会去呃无视美国的国家安全，然后在那吹牛逼啊，呃，他不会的。但是他面临的一个面面临的很多非常严重的这个挑战。我我的感觉，如果不出意外，他会顺利当选的。当选之后，他的他的当务之急啊，有人就会说，就是说希望他能继续跟中国怎么怎么样，不会的，他首先的什么呀，是要去呃应付美国的这个呃现在这个这个新冠的这个疫情，他是要做这个，同时呢，他要振兴美国经济，哈，在这之后呢，他还要修补川普呃和盟国。搞坏的这些关系，他要去修补这些东西啊，还有包括川普的那个各种退群，比如退出那个巴黎协议，退出 T P P 啊，这这这到处去在这儿这个呃让让出领导权，让给谁呢？这反正大家就去想吧，反正让给某国哈、啊，就这样他会去让啊，然后呢退出呃尽可能退出国际舞台呃，美国是。自由世界领袖这个角色哈、啊，任何人都取代不了。有人说，那美国不干，那德国干嘛？干不了的啊！这些国家没有这个这个军事上的这种力量，他没也没有经济上的这个实力，更没有历史上的这种信誉啊，没有的。那、啊、德国不可能的，他以前二战的时候是干什么的啊？日本就也不要想了，哈，英国也不可能啊，都没有这个力量，只有美国有这个力量。失去了这个领导地位呢？你不要想有人替代，那就什么呢？就变成了群龙无首的这么一个这么一个状态啊！这个不是，这对自由世界来讲是是严重的威胁，而不是一个呃一个稳定的这么一个更更更更好的这么一个状态。不是的，你不可能用钱去衡量美国的外交政策。你要这么做的话，一定会给美国带来灾难啊！你、嗯、对啊，你说那个那个。那个二战的时候，那罗斯福干什么呀？去那儿掺和什么？跟希特勒做生意就可以了，对吧 ？Right？ 啊、uh, ，对啊，希特勒要要要要那个征服世界，要征服欧洲嘛，啊，他需要钢铁，对吧？他需要这个铁矿，那么给他这些，这就好了，大大笔挣钱啊，可以吗？行吗？啊，是不可能的，那是痴人说梦啊！所以那种那种那个很很很单纯的、很简单的，认为这个美国只要我们经济搞好,好，我们就可以了啊，那是。那是做梦的，那是那是那是，而且是做的，一定是一场噩梦。好，所以拜登他如果上胜选之后呢，他会面临着这些个问题啊，就是收拾川普留下的这个烂摊子，同时呢，他还得重新树立美国政府总统的这么、个、这么一个典范、啊。美国总统是什么？美国总统是这样，他是美国的大家长啊，他有着有着父亲一般的责任啊，他要去关心每一个家庭，去给美国人民。在困难的时候去鼓励他们啊，这个呃，带领这个国家呢走上这么一条，走在一条这个这么一条正确的道路上，这是他的责任，他要重新去恢复这些东西啊。所以他的这是，所以我的感觉呢，拜登很可能就是一个过渡性的总统，他年纪很大了，呃、现在78了啊，恐怕也就是一个过渡性的总统啊。希望他的副总统选的好一些啊，他现在说了，说副总统他要选的选一个黑人女性，没有问题。啊，不会，不会说啊，他在那个他不考能力，不可能的。美国无论是哪个哪个人种啊，无论是他的性别，都是人才辈出的地方啊，人才济济。他现在选呢，有人说他是要选哈里斯，有人说选另外一个国会议员，还有一个人选是我特别中意的，就是苏珊·赖斯啊，那个人曾经当过呃奥巴马的国家安全顾问。主任，他他在国安会上是是这个举足轻重的这么一个角色，他他非常的明白美国国家安全意味着什么，怎么样去保卫这个国家啊？什么是重点啊？我希望他能呃这个这个担当做这个美国副总统的一个职位啊，这就是未来可能下一届美国总统很可能就是就是他啊。那到那个时候，美国就能全力以赴的去应付我们国家现在面对的这些安全上的威胁。啊，是这样所以我觉得就是基本上的这个感觉哈，是是是这样的，就是他呃，但是川普他如果川普呃出了什么事儿，川普这个终究是最后当选了，那就是美国的灾难，也是自由世界的一场灾难。啊，这这个灾灾难，现在看这几率是比较小，啊，应该不太会不太会出现。但是呢，如果要是如此的话，呃，可能我们。我们熟悉的这个美国和我们熟悉的这个世界就会发生呃悲剧性的改变，就是这样啊。所以呃讲这个东西呢，也是，但是但是总的感觉吧，还是呃从民调上来看，还是不会到到这个这个地步，应该是这样，基本上是是这么一个状态吧。啊、呃，还有一种说法，就说当美国美国16年选了川普啊，啊、呃，现在看起来是一个错误。他说有有的人就讲，但是美国人民选的、啊，似乎民选的就永远不会出错。川普呢就证明了这种说法呢是不成立的，民民选也可能选出一个坏总统，给国家带来灾难啊。这个很很明显，这个呃呃新冠还有后来的后后面这个。呃、啊、，B L M 这些运动，川普都是给国家带来的这个灾难。啊，你说 B L M 它怎么带来的呢？它它鼓鼓他鼓鼓吹分裂啊，它不去弥,弥合族群之间的这种呃种种族族种族歧视的，去改变美国还现存的种族歧视的这些现象，它不去不去改啊，反过来去挑拨挑拨离间。那那怎么样？那就前一阵子他又呃派遣那些个呃联邦的那些警察啊也，也不是哪个部门的警察，不不带标签啊，很像香港啊！去那儿去那个波特兰去打人去，然后他他据说现在送的三十多个城市都有这种人了啊！那怎么办？那些那些群众会人民会愤怒的，愤怒怎么样？示威就会升级，暴力就会升级，就是这样啊！所以所以呢，你你选了一个混蛋的总统啊，你你人民就会承担一个混混蛋总统的后果、啊。现在美国人民就在因为他们的选择受难啊！所以千万不要说啊说。呃、啊，我们民选呢，所以呢，这个他就他他有合法性，但是呢，民选并不代表了他就是正当的，他就是一个一个正义的一个，甚至于正常的总统都不能去保证、啊、所以这个美国总统的选举是非常关键的。这个川普这个人呢，在历史上呢，我希望呃也不是希望的，我基本可以肯定他的定位就是什么，就是一个反美国制度啊，是和美国这些呃。正常的总统是一百八十度的这么一个坏样板啊，作为什么呢？作为以后要从政的人的这些政客的这么一个这么一个示警，这么一个警告啊。还有一个问题就是有，有有人会说，他竞选之后他会不会呃呃，比如说呃不离职啊、呃，不承认这个竞选结果啊、呃，带来国家混乱，有没有这可能？有,有这可能的，呃，那个。是 Fox News 嘛？就前几天采访的时候，就问他这个，说如果你要败选了，你会不会呃承认结果？他会他说什么？他说我要走了瞧。他说要他要走了瞧，哈啊呃,呃这这个呢会给国家带来动荡，但是呢我我不认为他会颠覆美国的国家制度，因为什么呢？因为最终的结果是看军方的态度啊，军方不会去违宪支持一个败选的总统啊，不可能的啊，这是。一个底线，但是另外一方面讲来讲，他那百分之三十的那个那些、个、基本盘，这这个川粉是一个非常奇特的现象在美国，呃，他们这些人是会闹事儿的啊，他们一定会闹事儿，因为什么呢？领袖说了，说这这次选举是被作弊，我才失选，这在败选的那些人对川普是呃唯命是从，那简直就是表现出人人性里面这种呃。需要权威、啊、这种去崇拜权威的这么一种恶劣的本能、嗯，这种本能爆发出来以后呢，是非常强烈的啊！这和这是美国也也是这个多说几句，是美国政治上以前没有见过的这么一种意向哈。这个曾经有一个川粉就在群里就发那个，在德州嘛，他去参加一个什么什么我忘了，好啊，好像是那个印度总理那个一个造势的一个大会吧，结果就出现了这个在马路边上挥着美国国旗。欢迎川普的这些个民众啊，看得我那目瞪口呆。为什么呢？美国没有任何一个总统，我在我印象里，除了呃很早以前的肯那好像肯尼迪有这样的吧，有这种夹道欢迎的一个待遇啊，没有见过的。他这个场面让我想起了北韩啊，那那种夹道欢迎哈,哈，啊那种很真诚的那种欢迎啊。美国人民以前对这个对这个总统都是很酷的，什么是很酷？就是就是不理不睬的。啊，现在忽然出对一部分人出现了一个英明的领袖，所以他如果败选，他不去承认这个结果的话，很可能他的那些川粉会又造成相当规模的社会动荡。啊，他们是呃极右右派，右派的人呢又特别喜欢暴力啊，很很喜欢持枪啊，就这样，会不会有什么问题？这不好说。但是呢，我我相信美国的体制。主要是美国的军队不会去违宪的，这支军队是呃不用去讲啊，这种情况基本上不会出现。他最后呢，定海神针是什么？就是美国的军队，军队。所以呃我这也是一个估计哈、啊。呃，最后说明一点，就是我我讲的这些里面的，包括这个事实的部分啊，全部来源于美国的主流媒体，没有道听途说。啊，没有这个什么什么推上的谁谁谁讲了什么，没有这些东西，全部来源于美国的主流媒体。啊，如果要是诸位呃认为哪有偏差的话，很有可能我数据数据记错了。但是呢，都基本上可以查到出处的。啊，是这样。啊，这个呢很重要。这因为什么呢？因为就是美国这个所谓假媒体这些传言嘛，就是让这个好像美国的这些正常媒体都变成左媒啊，都变成这个为这个民主党讲话啊，不是的，他们为事实讲话。永远记住这一点。如果美国媒体有一天变成了党派媒体，美国的政治、美国的这个民主，恐怕也就也就就快完蛋了啊！大概就是这样。补充这一点、啊、那基本上就讲完了，大概用了三个小时哈、啊。OK， 希望大家听了以后能有收获。OK， 谢谢诸位。